0: Então, depois de uma mini-DR, vamos de novo. Uh, hoje é 19
1: de março de 2022. Sábado. Amor, tu viu isso? Eu sou a Renata. E eu sou o Luiz Felipe. Bom, gente, passando primeiro para agradecer os nossos 12 apoiadores no Orelo. Conseguimos chegar à meta! 12 seguidores,
0: uhul!
1: 12 seguidores no Orelo.
0: Aparece 14 porque nós também nos seguimos.
1: Ah, claro, né? Porque até se a gente não fosse nos seguir, seria complicado. Mas, né, chegamos a 12. Obrigado às 12 pessoas que nos apoiam. E agora o plano é dobrar a meta, né? Vamos ver se a gente consegue chegar a 24.
0: É, um ano, eu acho, pelo ritmo que tá indo.
1: <risos> é, porque não, sonhar não custa nada. Já temos pelo menos 24 ouvintes, isso é fato. Agora, se vocês seguirem o Orelo, já é uma coisa muito boa. Vocês vão receber as nossas notificações... Daqui a pouco pode até receber o episódio pelo WhatsApp, por que não? Que chique. Então tá, gente. Sabe que essa semana teve um fato histórico na música brasileira, que é o fato de que a Anitta chegou ao top 10 do Spotify global com a música Envolver. O
0: um fato histórico é interessante, né? Não é histórico? É, não. É, mas é que Spotify é tão pouco tempo.
1: É pra tão curto, em... né? É, mas é, tá. É um
0: fato histórico, ok. Um
1: fato relevante?
0: É, enfim, não sei o é que foi engraçado.
1: Fato relevante parece aquelas coisas de... Comunicados de... <risos> comunicados de empresas, né? Fato relevante. A Anitta chegou. Um, Mas, um fato importante. Fato importante, exato. É, porque não tem mais, assim, venda de discos, paradas de sucessos, músicas mais tocadas no rádio. E
0: não tem muito comparar ao que né?
1: Clipes mais... Assistidos na MTV, As <risos> essas coisas não tem mais, né, cara? Então, o top 10 do Spotify Global, vamos lá, faz é, história. faz histórico, vamos lá. E ela chegou, né? Chegou lá, chegou no top 10 Global do Spotify com música a envolver. É um reposicionamento da carreira dela, que ela tá se colocando mais uma vez no, na música latina, né? Na música latina que se diz para o ponto de vista do americano, né? Ela tá gravando em inglês, ela tá gravando com DJs norte-americanos e tá se colocando como uma artista global, não mais como uma artista de Honório Gurgel, que é de onde ela vem. Uh, se fosse Gil ou
0: Caetano, tu diria que é um reposicionamento?
1: Olha, boa pergunta, na verdade. Porque, assim, tipo, eles passaram o tempo todo se reposicionando, né? Okay. Eles começaram de uma forma... Eles foram pro rock foram pra, pra Bossa Nova foram pro foram para tantos lados realmente, é uma boa pergunta
0: é, é reposicionamento não, não tô dizendo que não é mas é só um questionamento porque para mim a Anitta ela se experimenta e se reposiciona e toma outros uh, uh, outros caminhos o tempo inteiro, sei não sou uma grande ouvinte de Anitta, mas me, me veio o questionamento, o reposicionamento, me parece reposicionamento de marca, não que ela não faça, mas... É,
1: que o posicionamento dela, na real, é se reposicionar o tempo todo.
0: Né? É, é um pouco isso.
1: Ela foi de funkeira para artista pop brasileira com o Bang, daí fez a experiências, voltou para o funk carioca com o Vai Malandra, foi para música latina, é realmente é, um Não, é
0: é que eu fico pensando. Se fosse um, um artista que tu goste, uma coisa que tu admire, que tu goste musicalmente, tu diria que tá se reposicionando, ou tu diria que está se experimentando, ou tu diria que está numa nova fase, enfim, amadurecendo. Não sei, só, só fica o questionamento.
1: É uma boa, é uma excelente pergunta, na verdade certamente se eu gostasse dela eu teria uma opinião bem diferente diria que é uma evolução na carreira dela olha só, ela tá chegando com eu me lembro que quando, por exemplo, quando Marcelo D2, que é um artista que eu gosto muito foi gravar com o Mário Caldato em Los Angeles, eu dizia, nossa agora o Marcelo D2 tá evoluindo né?
0: Não foi um reposicionamento não foi um ah, reposicionamento pois é, é só isso <risos> Tá, e o que temos pra essa semana? Além da Anitta.
1: Bom, gente, um dos casos que mais bombaram nas redes, vocês devem ter recebido muitos memes sobre isso, é o famoso caso de Planaltina O que que acontece? Resumindo brevemente. câmeras de segurança gravaram um homem agredindo um outro homem semi-nu, ou totalmente nu, não dá pra identificar direito se ele tá com alguma roupa. No meio da rua, ele espanca o cara e inicialmente, se imaginou que se tratava de um estupro. Que o cara tinha invadido o carro onde estava a mulher dele e estuprado ela. É isso que, o inclusive, que o agressor uh, diz, né? Ele disse no primeiro momento? É. Só que, ao longo do da investigação, se identificou que algumas coisas não fechavam. Que ela estava com a sogra, que, a, que ela estava com a mãe dela no momento... E daí depois ela, a mãe saiu do carro. Não
0: era sogra?
1: Era a sogra ou a mãe, não sei, mas ela estava com outra pessoa no Sim, carro. Sim, estava com outra mulher. Ela estava com outra mulher no carro. E daí depois se descobriu que na verdade o cara não invadiu o carro, ela chamou o cara para dentro do carro. O cara tinha pedido dinheiro para ela, logo assim, tinha pedido uma ajuda, ela chamou o cara para dentro do carro, transou com ele, diz ela que teria visto Deus nele, e a partir disso eles tiveram relações sexuais. Pelo inusitado do caso, bombou absurdamente na internet, rolaram memes, as pessoas estavam compartilhando kit mendigo ou coisas do gênero, muitos áudios e piadas e coisas do gênero. Eu confesso que me incomodou um pouco, tá? Toda essa gozação em cima da história, porque fica um pouco aquela situação de parece que tu tá desumanizando uma pessoa em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua é uma pessoa... Esse tipo de coisa pode acontecer. Inclusive, acontece mais do que a gente imagina. Pessoas em situação de rua transarem com pessoas que não estão em situação de rua.
0: Tem números?
1: Não tenho números, mas sem exemplos. Ah, tá. É, isso é uma... Já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas em situação de rua que disseram que ganhavam dinheiro com isso. Mas não tenho números. Ah. <risos> não, não tenho estatísticas. Posso botar um selo de impreciso? Por favor. É. Beleza. Enfim, isso me incomodou um pouco, tá? sinceramente.
0: É, uh, eu não vi nas redes. Eu tive, tu me passaste, essa me contaste essa informação, né? Acho que no dia que veio nas redes. E depois a Amara me mandou, um, ela de novo. E aí, assim, eu, quando tu me falou, eu achei... Claro, eu ri, mas ri da situação, tipo, o cara chegou e, enfim, foi bater no outro... Porque, enfim, o outro estava com a mulher dele por, na cabeça dele por estupro. E aí a mulher dele disse, não, para. Tipo, não é bem isso. Uh, eu quis. Aí achei, tipo, tá, o um macho uh, alfa levou na cabeça. Achei divertido na hora. Tá, a situação não é divertida. O senhor, em, em situação de rua, foi hospitalizado, né? sofreu uma agressão feia. Né? Não quebrou nada, mas se machucou. A mulher, pelo que tem aparecido, ela tem problemas uh, ps psiquiátricos e, enfim, né, pelo, que o, pelo que o marido dela comentou e pelo que ela disse, inclusive, que, enfim, viu Deus no senhor. Então, né, é uma situação... Uh, não é uma situação divertida, mas, na hora, eu achei, tipo... Ah, é,
1: engraçado. É, inusitado, né? Um homem de 31 anos, forte, bonito, personal trainer, daquela coisa. Mas, né? Eu nem
0: sei, eu nem vi foto se ele é forte, bonito, mas tu pensa, né? Quando tu fala um personal trainer de 31 anos, tu pensa, uh, moreno alto, bonito sensual.
1: Talvez seja a solução do seu problema. Um abraço, erva doce. Erva doce, né? Eu não sei. Mas, enfim, gente, o cara, ele foi para um abrigo, ele teve que ser retirado do abrigo. Porque ele começou a sofrer ameaças, segundo algumas das pessoas que estavam lá abrigados. Posso corrigir?
0: Ele não, foi, ele não chegou a ir para aquele abrigo. Ele está, ia ir para aquele abrigo e foi direcionado para outro, porque pessoas já estavam procurando ele naquele abrigo, em Planaltina. E aí ele foi direcionado para um outro abrigo fora da cidade.
1: É, então, assim, é uma situação complicada, na real. É... É, o inusitado é engraçado, etc, mas é, enfim, não estou não dizendo para que vocês não podem rir, vocês rindo o que vocês quiserem, tá? Eu só tava pensando que é uma é uma situação que eu achei, enfim, mais triste do que engraçado, na verdade. É, ela se colocou em risco, né? Tipo, é uma situação, é provavelmente ser sexo sem proteção, enfim, se colocou em risco numa situação dessa. E, enfim... Eu, particularmente, gostei da postura do cara, achei interessante ele ter vindo a público, falado num tom de proteção em relação à mulher dele, que é uma coisa que normalmente não se espera, né? Sim,
0: geralmente numa situação dessas o cara não tem nada a declarar e deixa que o circo seja armado ou, enfim, acaba agredindo... Né, verbalmente a mulher,
1: enfim. É, a postura dele foi interessante, assim, foi digna, na verdade. Eu achei a postura dele bem digna. Enfim, vamos aguardar os desdobramentos pra ver se acontece mais alguma coisa relacionada a isso, ver se o caso é melhor esclarecido, se tem um plast twist aí, não sei. O cara era Deus mesmo? <risos> 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 Olha, na mitologia grega, Zeus apareceu pra ela num Cisa, não foi?
0: Ah, não me lembro.
1: Mas, enfim, é que tu falou em Plástico Twist. essa história eu fiquei pensando... Não é o Plástico Twist possível? É, o cara será realmente Deus. Mas, enfim, vamos aguardar o que acontece. Outra coisa que apareceu bastante nessa semana foi o caso do filme do Danilo Gentili, de 2017. Que é como se tornar o pior aluno da escola. Em 2017 ele lançou esse filme. Na época tava tentando... Emplacar uma carreira de cineasta. O filme foi bastante criticado na época, inclusive um abraço para o repórter Diego Vargas, que fez uma, uma crítica bem dura ao filme na Folha de São Paulo e foi perseguido pelo próprio Danilo Gentili e por alguns de seus apoiadores por essa crítica. Passaram-se cinco anos e o filme. O filme
0: que eu nunca tinha ouvido falar, na real, não me lembro dele.
1: É, passaram-se cinco anos e o filme virou alvo do Ministério da Cultura o Mário Frias e o André Porciúnco, o secretário dele, entraram nas redes sociais dizendo que o filme fazia uma apologia à pedofilia e o Ministério da Justiça pediu para que as plataformas retirassem o filme de circulação sob pena de multa. A cena do filme, é o principal alvo, é uma cena em que um supervisor da escola interpretado pelo Fábio Porchat tenta coagir duas crianças a fazerem um ato sexual com ele para se livrarem de um castigo ou alguma coisa do gênero. E daí as crianças se livram da história, jogam desodorante nele ou algo assim. E, posteriormente, o supervisor, esse acaba virando o diretor da escola ou algo do gênero. Essa foi a cena que foi alvo do, do Ministério da Cultura e, posteriormente, do Ministério da Justiça.
0: Eu acho que aqui a gente tem que fazer um divisor de... O filme é de mau gosto, eu não gosto, acho inadequado tratar esse assunto dessa forma, com a justiça manda tirar das plataformas. Existe uma diferença aí. Eu não assisti o filme, mas pelo que eu vi posteriormente, né, o filme não é bom. Acho que trata de uma coisa que, de repente, não deveria ser tratada em forma de comédia. Acho que se eu assistir, eu vou ter várias críticas. Dito isso, apologia a crime em um filme. O que que isso representa?
1: É, porque na verdade quando a gente diz que um filme deve ser tirado das plataformas por determinação do Ministério da Justiça em relação a apologia a um crime, a gente abre um precedente imenso. A gente coloca a Cidade de Deus, por exemplo tem que tirar das plataformas porque tem apologia a vários crimes ali. Boa parte dos filmes, né? Sim, os por... Sil Silêncio Inocentes não, assim, tipo, os filmes que eu assisto são
0: basicamente... Quase todos fazem apologia e crime, porque eu adoro policial. Muitos crimes e...
1: Tem drogas, assassinatos, uhum. crimes bárbaros.
0: Enfim, a gente tá falando... Apologia e crime é uma coisa complicada em arte, assim.
1: É, e na verdade... O que aconteceu foi um posicionamento bastante firme das plataformas, e aí principalmente da Globo, que a Globo se recusou a cumprir a determinação do Ministério da Justiça, dizendo isso é censura, censura é inconstitucional. E a gente não vai cumprir. Porque, na verdade, a gente faz uma confusão muito grande acerca do que é censura. Às vezes, quando o Twitter decide tirar um, um discurso de ódio, as pessoas reclamam que isso é censura. Ou quando... O Spotify resolve tirar o, o que o Monarque fez lá na história da, do Partido Nazista. As pessoas dizem que isso é censura. Isso é
0: posicionamento.
1: É, é, na verdade, essas são decisões de empresas privadas, né? Não é uma determinação do Ministério da Justiça.
0: Quando Chico não canta lá mais uh, uh, com açúcar, com afeto, dizem que ele está fazendo autocensura.
1: Isso não existe. É, esse é um caso onde a gente está diante de uma censura de fato, que é o Estado dizendo que uma determinada obra tem que ser retirada das plataformas. Não é a Globoplay dizendo, gente, esse filme é de mau gosto, a gente vai tirar. Ou a Netflix, seja lá o que for. É o Estado. E daí a gente abre um precedente bastante grave.
0: Hum, eu acho que é isso. Eu acho que o que traz esse assunto é isso. Sabe, não interessa se o filme é ruim, se é de mau gosto, se a é, seja lá. Imagino que seja tudo isso. Mas, tipo, quando o Estado diz tem que tirar, ó, o que, que vem depois. O que mais tem que tirar? Né? É, é, se abre um precedente complicado, muito complicado. E aí quantos filmes que a gente não teria acesso uh, porque esse mesmo Estado acha que não deveria. Não? Uma coisa que deve, o Estado deve sim. Mexer com faixa etária, né, dizer isso não é apropriado. E eu acho que nesse momento eles fizeram. Não sei se o filme é apropriado, não é? Mas eles aumentaram a censura né, do filme.
1: Eles aumentaram a classificação etária é.
0: para 18 anos. É, acho isso. Não sei se eu concordo que 18 anos não viu o filme, mas isso eles podem fazer. Agora, o que não podem é banir de uma forma. Intervenção do Estado, uma coisa que não se cria, né? não se cria como... Não tem uma justificativa razoável, pelo que eu percebo. Assim. É. Apologia é um crime. Apologia é um crime num filme. É o quê? Então, tipo, né, tantos, tantos trabalhos de audiovisual, inclusive sérios e muito bons, documentários, não poderiam ser vinculados. Porque, bom, daqui a pouco eles pegam clandestinas e resolvem vincular a apologia ao crime, todo mundo que faz uso desse, desse audiovisual, inclusive para aulas, discussões, sei lá, me sinto... Me dá medo
1: disso. Agora a gente vai introduzir um assunto que é forte, e daí tem um aviso de gatilho aqui, porque a gente vai falar de suicídio. Então, se o pessoal se sentir incomodado com isso, pode pular alguns minutos. É o caso da Ilana Kalil que é a esposa do Renato Kalil, que é um médico obstetra, que foi acusado por algumas pessoas, algumas mulheres, como, por exemplo, a influenciadora Chantal Verdelho e a repórter Samantha Pearson, de violência obstétrica. Ela foi encontrada morta dentro de casa com um tiro na cabeça. Logo depois de ter publicado uma postagem nos stories dela, que posteriormente foi apagada, dizendo que ela estava sendo censurada novamente sem dar muitos detalhes sobre que tipo de censura estava acontecendo. É um caso bastante complicado, que gera muitas dúvidas.
0: Eu acho que a gente tem que discutir a nossa linha editorial. Tá? É a Ilana Kalil, uma nutricionista e instrumentadora de 40 anos, com duas filhas, que foi encontrada morta por um tiro na cabeça. Por que ela está na mídia? Porque ela é esposa do Renato Kalil. Uh, enfim, a...
1: é... uma discussão bem importante, porque eu acabei de fazer uma coisa que basicamente invisibiliza todo o currículo dela.
0: Que é a pessoa que é. se trata. Sim, o fato dela ser a, a esposa do Renato Kalil é o que faz ela aparecer no jornal, né? Aparecer nas mídias. Se fosse uma outra pessoa, mas ela, enfim, ela ainda é ela. Enfim, essa história, eu acho que ela Tipo, ela está sendo tratada, está sendo investigada como um suicídio, né? E é o que todo mundo acredita que seja, ou muitos acreditam que seja, mas é, eu acho que é um assunto para a gente ainda, talvez ainda tenha repercussão. Não sei se é porque eu sou uh, fanática de, de true crime, mas... Cara, sempre me desconfia um pouquinho quando tu pega uma, uma mulher uh, com, com, que comete suicídio por arma de fogo. É uma coisa que sempre me, me chama atenção, principalmente quando não tem um histórico, que eu, eu acho que não tem, pelo que eu vi, assim não vi nada de, de ser uma atiradora, enfim, né, de ser uma pessoa que lida com armas, não é uma policial, não é uma caçadora... Uh, e as armas de fogo não, geralmente não são uma opção de suicídio feminino isso enfim, sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha quando acontece não que não possa, mas sempre me dá um, um... Mas, enfim, acho que é um assunto pra gente ainda observar e ver como é que vai ser levado né, em questão de investigação a polícia tá investigando foi coletado rastro de pólvora nela, né, nele vamos ver como é que isso se desenrola
1: vamos ver, vamos ficar de olho Bom, agora a gente vai entrar no assunto que abriu o podcast nos últimos, nas últimas semanas. E sim, a gente vai falar de novo sobre a guerra.
0: Ela ainda está aí.
1: É, é inacreditável que no século XXI a gente esteja a 23 dias. 24? 23. A gente esteja há 23 dias com uma guerra em curso, com uma invasão territorial da Rússia sobre a Ucrânia.
0: É inacreditável. Ou é inacreditável que a gente esteja com uma invasão territorial com toda a mídia em cima e com todas as consequências que estão tendo ainda estar no 23º dia?
1: Se a gente for pensar no Sudão do Sul, se a gente for pensar no Iêmen, se a gente for pensar no Estado islâmico na Síria, não é tão inacreditável assim, né?
0: É. Enfim, hoje eu tô só pra questionar.
1: Pois <risos> é, esse, esse é um questionamento muito relevante. Quantas guerras aí que a gente não... Comenta, não é mesmo?
0: Não trata como guerra. Tá, mas enfim. Mas vamos lá. Vamos para
1: o. Essa semana, algumas negociações avançaram, outras nem tanto. O Vladimir Zelensky disse que talvez não seja mesmo uma boa entrar no OTAN, que foi considerado por muitos como um recuo. O Putin disse, mas não é só isso? Não, é, mas não é só isso. Inclusive, ele fez um comício para mais de 100 mil pessoas no estádio Lushnik em Moscou onde para comemorar o aniversário da entrada na Crimeia e esse comício, inclusive, teve uma, um momento tenso, porque lá, pelas tantas, a fala dele foi cortada, e daí os correspondentes internacionais estavam pensando, meu Deus, será que a TV estatal está censurando o próprio Putin? O que, que aconteceu? Será que eu vi um ataque? É, exato. Porque eu já... já ia pensar isso. Porque já aconteceu, né? Quando aconteceu o grande ataque ao Céu Sesco na Romênia, que o Céu Sesco foi deposto e depois preso, isso foi durante um comício dele, em 1989. É, seria
0: uma boa oportunidade. Exato.
1: Mas não, não, nada aconteceu de mais sério. A TV Estatal disse que foi só um corte natural.
0: É que nesse momento eles têm que entender que nada é natural.
1: Nada é natural, né? Exato. Uma coisa que chamou muito a atenção aqui no Brasil foi que a torcida do Estrela Vermelha de Belgrado aproveitou o jogo da Europa League contra o Glasgow Rangers para fazer uma provocação à Europa Ocidental. Eles cantaram a música Give Peace a Chance, do Joe Lennon e da Yoko Ono, e colocaram uma faixa dizendo All we are saying is Give Peace a Chance, tudo que nós dizemos é Dê uma Chance para a Paz, em inglês, ilustrada por todas as intervenções americanas em outros países, desde 1950. Isso foi tratado como um momento histórico, é sempre bom lembrar que a torcida do Estrela Vermelha de Belgrado é uma torcida que tem relações bem íntimas com a Rússia, inclusive foi durante os anos 90 uma organização paramilitar Sérvia, durante a Guerra da Bósnia, durante a Guerra do Kosovo. Se vocês procurarem por Tigres de Arkham no Google, vocês vão entender do que eu estou falando. E que lá nos Balcãs tem a questão do pan né? Os eslavos ajudam uns aos outros, então a Sérvia e a Rússia se ajudam. Então foi uma manifestação pró-Rússia, tem que ser considerada também desta forma.
0: É, eu acho que é importante né, saber de onde é que está vindo, e, mas também é uma crítica interessante, né, Europa Ocidental, justamente porque uh, tem tantos momentos que não se coloca e que faz de conta que, enfim, isso não interessa, e mesmo nas colocações, às vezes agora contra o, o Putin é, se coloca dentro dos seus interesses, né? eu acho que existe muito discurso, existe muito, muitas uh, uh, colocações em relação nas falas e, e às vezes é aquilo que eu fico pensando, tudo bem, Uh, sanciona os bancos não podem fazer os seus, né? Os, seus, os, os bancos russos não podem estar tá trabalhando a não ser os bancos que recebem o, os valores dos gases que eu pago, né? Enfim, vários países da, da, da Europa Ocidental estão se colocando, mas estão se colocando até um limite no meu do meu agrado, né? De um limite onde não interfere tanto na minha vida. e Porque, enfim, continuo recebendo uh, uh, produtos russos dentro do que não interfere na, o, que, o que eu posso, que, até onde eu posso ir. Não, não se está se comprando total, segurar a guerra. Está com se comprando, segurar a guerra dentro do meu conforto. Não sei, é essa a impressão que eu tenho.
1: É, o que a gente sempre lembra aqui e recomenda, inclusive, para as pessoas que, que querem se formar a respeito disso, é que sempre olhem pelo lado de que existe lado. Né? Que A Europa Ocidental tem lado nessa guerra. Ela é, um, é um absurdo o que está acontecendo e a Europa Ocidental tem um posicionamento e o posicionamento é esse. A Alemanha e a França estão afirmando algumas vezes que, gente, a gente talvez tenha que investir mais em defesa, tenha que, tenha que se armar, tenha que colocar exércitos para que a gente consiga reagir de uma forma mais rápida quando esse tipo de coisa acontecer. Toda guerra tem lado. Se a gente parar para pensar e olhar dessa forma, fica, inclusive, mais fácil e mais honesto de a gente entender algumas coisas. A gente não está falando de filmes de Hollywood. A gente está falando de uma guerra.
0: É, e quando tu fala na questão da, do armamento, né? É uma coisa que os Estados Unidos vem cobrando dos países da OTAN, inclusive, né? Que eles se armem, inclusive, porque os Estados Unidos que vendem as armas. Mas... Um, e essa movimentação para que, as, para, que se seja, para que os países sejam armados é uma coisa que também tem um interesse aí grande, né? Inclusive comercial. Então... Não é... Mas é, eu acho que são várias coisas, não é? Quando tu fala numa guerra, quando tu fala numa, numa guerra como essa, é, são muitos fatores, muitos fatores, e não é sem ser a favor ou contra. Eu, eu sou contra a guerra, ponto, sempre. Eu mas, também. Mas, enfim, uh, acho que a gente também tem que ver o que está que rolando, o que está que acontecendo, e quem está lucrando, quem está perdendo financeiramente, quem está realmente se posicionando e como está se posicionando. E não é um, um, um jogo de... Não é um jogo de carta, né? Não é uma coisa, tipo... São países, são pessoas que são envolvidas. Sim, as pessoas têm toda a sua preocupação com o seu território também, né? E têm toda a preocupação com o bem-estar e, e, e a economia dos seus países. Então, assim, eu entendo quando a Alemanha diz que os bancos serão sancionados estão sancionados... Uh, mas o que recebe os valores do, do gás natural, não. Tudo bem? Eles estão. Mas eu acho que é importante a gente ver o que está acontecendo, né? Tipo, as pessoas, os países não estão se posicionando uh, de uma forma a evitar tudo, né? Estão se posicionando, estão uh, se colocando, estão fazendo falas, em alguns estão fazendo alguma movimentação, mas dentro de um jogo muito mais amplo uh, o discurso é diferente do, do fazer. Se, o discurso ele é muito colocado, é muito sério, e muito somos contra. O fazer ele é mais delicado. Então, é isso que eu acho que a gente também tem que olhar.
1: Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que essa semana aconteceu um fato muito importante também de uma, de uma funcionária de um canal estatal russo que levou uma, um cartaz dizendo que o canal de TV estatal russo está mentindo para as pessoas e se posicionando contra a guerra. Ela foi presa, ela foi detida, depois do que aconteceu, logo depois ela foi liberada. E foi uma atitude de extrema coragem, assim, porque... Vale lembrar que a mídia na Rússia, ela tá sendo censurada. E aqui a gente fala de censura... Censura, censura, censura. Censura de fato, censura Sim. de Estado. É, tá sendo censurada, tem canais que estão sendo cortados, que estão sendo tirados do ar por não cumprirem o posicionamento, que é o posicionamento exigido pelo governo russo, que é não tratar a guerra como guerra, e sim como uma operação especial de paz, entre outras coisas. Então, assim, e ainda nesse caso, eu recomendo um livro, que aí eu faço o gancho com os tigres de Arkham que eu havia citado, que é um livro chamado Rock e Resistência em Belgrado, de hum. Matthew Collin, que ele fala um pouco sobre a questão dos Balcãs, a importância das torcidas organizadas na guerrilha, no, nas organizações para, para, paramilitares da Sérvia, na guerra do Kosovo, na guerra da Bósnia, e também um pouco sobre o quanto exige coragem das pessoas levar informação de verdade sobre o que está acontecendo.
0: Bom, uh, a única última coisa só que eu fiquei esperando é que talvez alguém também estivesse esperando o encontro que teve dos Estados Unidos com a China ontem, uh, foi uma dança, né? parece que não saiu nada realmente relevante. Dois para lá,
1: dois para cá. Dois
0: para lá, dois para cá, se fizerem, se, mas tudo... Tipo, ao, que, ao que eu vi, assim, não saiu nada de realmente muito relevante em termos de posicionamento, porque assim os Estados Unidos estava meio que dizendo de forma para os outros, né, nas falas, nos discursos, que se a China não se cuidasse, ela também ia ser sancionada. O que é uma coisa arriscada também, né? Para os Estados Unidos. E para a China, óbvio, mas para os Estados Unidos. Porque, enfim, a gente se deu conta com... uma coisa que o Mandetta, que não é uma pessoa que eu tenho um, um grande carinho, mas uma fala dele que eu acho que é bem importante aqui, é a gente se deu conta, né? Que boa parte das coisas que são utilizadas no mundo vem da China. E que, se faltar, a gente não tem. Então, tipo, a China ela não é um. não é qualquer coisa, né? Então, óbvio que para os Estados Unidos e para o resto do mundo não é interessante sancionar a China. E para a China, obviamente, não é interessante se sancionar. Ou não. Enfim, não sabemos. Mas parece que desse encontro não saiu nada de realmente relevante, é o que eu vi.
1: É um grande baile de máscaras. Né? É, boa. Por falar em baile de máscaras.
0: Vamos a próxima pauta. BBB? Teve baile de máscara. Ah, é? Teve baile de máscara? Tá, não, mas não é
1: essa a pauta. Não, ainda, ainda não, BBB. As máscaras caíram em Porto Alegre, em São Paulo. Quer dizer, a obrigatoriedade das máscaras.
0: Ah, achei que eram as máscaras de verdade, que a gente ia saber não. quem é quem.
1: Não, caiu a obrigatoriedade das máscaras em lugares abertos e em lugares fechados, em Porto Alegre, onde moramos, e em São Paulo. E aí, o que, que tu acha disso? Olha... Me parece uma coisa arriscada, num primeiro momento, e eu acho que e boa parte dos divulgadores científicos que eu conheço está considerando isso uma situação ainda arriscada, ainda tem centenas de mortes por dia no Brasil, ainda o contágio está caindo bastante, tem muita gente vacinada, sim. A gente está indo num bom caminho, mas o momento talvez não seja esse. O caminho ainda, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. A questão das crianças também. Uh, as crianças A maior parte das crianças ainda não tomou a segunda dose. As crianças com menos de 5 anos ainda não tomaram dose alguma. E essas não usam máscara
0: mesmo, né? As pequenininhas.
1: E talvez isso seja uma questão arriscada, segundo boa parte dos divulgadores científicos que eu conheço.
0: É, eu, eu acho a, a ideia de não usar máscara, principalmente local fechado, enfim, trabalho eu acho bem complicado bem complicado, eu acho que no momento em que tu tem ainda o contato com as pessoas é que eu acho que é importante a gente manter os nossos cuidados né?
1: é, uma, é uma decisão individual nesse momento, não é mais uma decisão pública, não é mais uma obrigatoriedade pública, e dentro dessa decisão individual a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que observar riscos e benefícios temos que contar com o bom senso das pessoas, Renata.
0: É isso não existe, Amor. Tu tinha posto mais uma pauta.
1: Que também tem a ver com bom senso. No último clássico, a torcida do Grêmio voltou a cantar músicas racistas no estádio. Que eu não vou reproduzir aqui. Mas são músicas consagradas como racistas, inclusive pelo próprio clube. Que, admitindo que isso estava acontecendo, Tomou a iniciativa, junto com a torcida do Grêmio, de trocar as letras das músicas. Para que, as, para que as letras das músicas não sejam mais racistas. É isso, é bom. É uma boa iniciativa do Grêmio, sem dúvida. Eu fico um pouco incomodado, porque dá aquela sensação de que não fizeram mais que a obrigação. É óbvio que não fizeram mais que a obrigação, mas é bom que façam a obrigação. É bom que façam a obrigação. É uma evolução dentro ah, do que estava é acontecendo. É uma coisa que
0: já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas, enfim, a, a, a direção do Grêmio falar sério sobre as músicas eu acho uma coisa bem importante.
1: É, e, assim, não tem mais como tolerar uma coisa dessas, né? Não, não tem. Não tem mais. Não tem... Tem que parar de inventar coisas como Ah, porque é folclore. Ah, porque em 1919 se fazia isso. Primeiro, muita coisa inventada. Segundo, que não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. Dizer que fulano é macaco imundo é uma coisa que não tem mais. Não cabe mais no... No futebol e no Brasil e na sociedade. Assim como dizer que vou matar um puto, não tem mais nenhuma justificativa, gente. Não tem mais como. Que é uma música cantada pelo torcido do Inter. E que me envergonha, sinceramente.
0: É, mas eu acho que. Me... Enfim, dentro do. Não fizeram mais que obrigação dentro desse país, da sociedade, desse Estado que não se faz nem obrigação, eu acho que é uma coisa ok. Enfim. Mas acho que é uma coisa... Eu, eu fico feliz que tenha sido feito, é isso.
1: Tá. É isso. Uh, próxima
0: pauta? Próxima pauta. E essa semana, eu acho que foi pauta nas redes a questão da Natália, né, do BBB?
1: Sim, sim, a Natália do BBB. O que que acontece, gente? Ela tomou um porre, ela tomou um trago, brigou, ela fez que nem o pato da música, sabe? Esforrou a galinha, bateu no marreco Pulou no puleiro no pé do cavalo Levou um coice e ficou com galo Só que tá, Mas lembro.
0: isso aí no BBB ela seria expulsa
1: não. não, mas ela deu um coice na porta Ah, tá <risos> O coice dela foi na porta Mas enfim, tomou um trago Fez um escândalo, chutou portas Brigou com a Lina E foi proibida pela direção De tomar De beber álcool que a proibição foi um aviso proibido beber álcool. E daí no dia seguinte uh, não, sei, não sei se ela chegou a ser chamada do confessionário ou não mas o que me chamou a atenção foi a reação de alguns ex-BBBs indignados com a produção porque cara tem que tirar a bebida quando esse tipo de coisa acontece. Que nem o ex-BBB André Gabé que foi do primeiro BBB se não me engano, que ele disse que quando ele foi BBB lá em 1713 na TV Tupi ele quando o pessoal bebia demais eles tiravam a bebida e teve uma festa inclusive que deram uma festa infantil só com o guaraná para ver se o pessoal se ligava é, uh,
0: Pois é uh, a questão da, da bebida no Big Brother eu, eu não sei mas não é todo mundo que tem bebido muito né mas o que vem mas aparece tipo nos primeiros nos primeiros episódios assim eu acho que, que eu nem assisti. Tá, mas, pelo que eu ouvi falar, as pessoas, enfim, estavam super bebendo e festejando. E, nos últimos, vem aparecendo, uh, enfim, acho que dores né, nas bebedeiras. E isso é uma coisa que é complicada. Uh, e aí eu fico pensando, eu tenho visto mais ou menos o BBB, uh, e algumas cenas me, me chamam a atenção, não do que vem a público, não. Né? Uh, do que vem a público, do que vem no, no sintetizado ali no programa, mas das coisas que a gente vê no, no. Nesses que passam as 24 horas, alguns diálogos, algumas coisas. E o que, eu, o que me parece é que assim, chegou num ponto do programa em que algumas pessoas estão uh, com vários problemas psicológicos. Assim. Tipo, teve um, uma pessoa que em dado momento estava com. Uh, tiques e manias de perseguição assim que eu não vi no programa né? no, no editado uh, e que tipo te deixam preocupado né o tipo, que que tá rolando ali eu acho que, não sei, eu acho que a gente olha para aquilo e parece um, uma coisa que tem festa e, e jogos, e... mas é, é um é um trans -punk, né?
1: são dois anos de pandemia uma galera jovem que ficou muito tempo confinada Tá todo mundo meio mal, né?
0: Pois é, e aí eles ficam super confinados e com sem pessoas de confiança, porque na verdade ninguém ali, né? É da tua confiança real e tu sabe que te ama ou que realmente quer teu bem. Né? Não que ali não possam surgir relações boas e saudáveis, não é isso. Acho que Mas tô... tá
1: todo mundo lá jogando por um objetivo.
0: É, e tu não, não sabe se a pessoa que tá ali do teu lado é realmente um amigo, enfim, eu acho que bem complicado. E outra coisa que tu vê que, assim, tem pessoas que elas têm uma maior segurança pessoal, uma maior, uma maior tranquilidade, que, enfim, tem os seus, né, os seus focos, os seus retornos, e outras não, outras se desestabilizam muito mais. Eu não tenho muito o que falar, assim, eu acho que o, o que apareceu é um, um pedaço, assim, do que é. Como o que aparece geralmente nos programas é um pedaço, mas esse, óbvio, foi chocante, foi incômodo.
1: Enfim. Mas tu tem muito a falar a respeito do que tá realmente sendo divertido, que é a dinâmica dos eliminados.
0: Cara, pois então, se alguém quer ver Big Brother e quer se divertir, eu aconselho que procure <risos> a dinâmica que teve com os eliminados, tá? Tá? teve uma dinâmica no estúdio uh, do, do Big Brother, e depois teve com a um, Maria Clara, Ana Clara? Ana Clara. Ana Clara.
1: Programa Fora da Casa, se não me engano.
0: É, uma coisa assim. Uh, que eu até mostrei para o Felipe, disse, ah, isso aqui vale a pena ver um pouquinho. Porque, enfim, está muito engraçado as tretas uh, pós-programa da Nayara, tentando, tipo, né, fazendo um papel ali de... Uh, sou revoltada com todos e. Enfim. Né? E aquela menina, a Larissa, uh, tem uma cena dela com a Jade que é engraçadíssima. Que ela cobra que a Jade não é. Tipo assim, não, meio que ela cobra que a Jade não ligou para ela e não virou a melhor amiga após o programa. Uh, não cumprimentou
1: numa festa.
0: Não, ela fala não cumprimentou numa festa, mas a cobrança é muito maior que aquilo, né?
1: Ela não tava comp... de costas.
0: É. é. Ela disse: Ah, você não fez questão de não me cumprimentar. Porque você estava bem na minha frente de costas para mim. A, enfim, né? a menina, eu acho que ela não, não teve o que ela pretendia no Big Brother, né? não ficou tempo suficiente. E está tentando arrumar treta com a Jade para ver se né, ganha atenção né, das revistas de fofoca, das revistas não, das páginas de fofoca, revistas de fofoca vai aparecer
1: metade, né? <risos> é, que na verdade isso é uma coisa que a gente também tem que se ligar, né, porque todo mundo, é o lance de todo mundo tem interesse, né? Se a gente, claro. se a gente for uh, colocar uma, um tema para esse programa, seria todo mundo tem interesse. Né? É. <risos> então, todo mundo tem interesse ali em aparecer. Em aparecer no Choquei, em aparecer num site de fofoca, em ser entrevistado, pra dizer, em ser convidado para uma festa, para tratar com o outrem. A própria menina, aquela Nayara Azevedo, por exemplo, que é uma cantora super famosa, que tem seguidores, que tem fãs, né? Tá claramente tentando se colocar no. BBB, para aparecer de uma forma diferente da carreira dela, assim, porque a carreira dela teve problemas recentes com a família da Marília Mendonça, enfim.
0: E ela foi pro Big Brother, eu acho que não deu a, a, o up que ela pretendia, né? E, e aí agora no pós ela tá
1: fazendo um outro, um outro papel, assim. Então é isso, gente, todo mundo tem interesse, menos a Juliette. <risos> a gente não pode falar mal da Juliette. Uh, tá bom,
0: eu não falo.
1: Não, não, é proibido. É proibido? É proibido. Se, se a gente falar mal da Juliette, nós é que seremos cancelados.
0: Que merda. <risos> uh, mas assim, uh, é. Enfim, só que são essa, essas, essas duas chamaram a atenção, porque elas uh, enfim, tá chamando a atenção como elas estão tentando né, tá. Não sei, acho que não caiu bem. Os outros estão sendo mais sutis.
1: Próxima pauta nessa sexta-feira, dia 18 de março. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou bloquear o Telegram no Brasil.
0: Mas assim, não, não basta às vezes a gente ficar sem WhatsApp. Não era isso. A gente fica sem WhatsApp, a gente vai pro Telegram, não é essa a vibe. Agora sem Telegram, daí vão bloquear o Telegram e vão bloquear o WhatsApp também para a gente não poder se comunicar. Isso aqui é o que é a Rússia.
1: <risos> pois é, cara, tá complicado a situação. Mas assim, o Telegram descumpriu várias decisões judiciais ao longo do, do período.
0: Até agora, você vai explicar o motivo, tá?
1: Sim, eu vou explicar ah, o motivo.
0: Tá.
1: STF pediu algumas coisas pro Telegram, o Telegram não cumpriu. O Telegram é uma das plataformas, se não a plataforma mais difícil de ser contatado, porque eles têm um robô, por exemplo, para acesso à imprensa e eles nunca respondem esse robô. Eles não cumpriram e quando tu não cumpre decisão judicial, né, tu acaba sendo punido. Que foi o que o Alexandre de Moraes pediu para as operadoras bloquearem o Telegram. Tem um, um parênteses engraçado aqui, que um perfil chamado Edvantei foi quem vazou a decisão do Alexandre de Moraes algumas horas antes de sair na imprensa. O que, que o Edvantei fez? Uhum. Ele foi no site da Anatel, pegou a cópia do ofício que o STF mandou a Anatel, que obviamente teve que mandar com antecedência, e divulgou na internet, olha aqui ó, o Telegram foi bloqueado. E o Alexandre de Moraes ficou possesso e achou que o, a coisa foi vazada. Foi hackeada. Foi, e mandou investigar por que diabos ele teve acesso à decisão antes de ser divulgado para a imprensa. Por, provavelmente porque a Anatel divulgou uh, o conteúdo do documento. Alguém apertou o botão errado e deixou o documento público. Então, Edivante aí, fica a minha solidariedade. <risos> a culpa não é sua. A é. culpa é de alguém da Anatel que apertou o botão errado foi estagiário. É interessante também a justificativa que o Telegram apresentou. Pavel Durov, que é o fundador do Telegram, foi às 7h20 da Dão noite. De onde é que é o, o Pavel Durov? Ele é russo.
0: <risos> chegaríamos
1: aí. Ele foi no seu canal oficial no Telegram para que... pedir desculpas ao STF porque os e-mails não chegaram.
0: Ah, isso é bem usado no Brasil, talvez. Então Escolhe.
1: É. Os e-mails não chegaram e daí teve uma dificuldade de comunicação ali e pediu para que o STF... Pediu desculpas, né? Porque realmente deveria ter tratado melhor a Suprema Corte do Brasil. E pediu para que reconsiderasse, né? Dizendo que, não, a gente vai tomar as medidas judiciais necessárias, a gente vai tá vendo. Nós estamos sob muita pressão, porque nós estamos no meio de uma guerra. Mas fiquem atentos que a gente vai cumprir o que vocês estão pedindo e só nos dêem um pouco mais de tempo. Foi isso que ele pediu.
0: Tá, e agora eu vou, assim, fazer um questionamento... Será que não vão dizer que o Brasil tá fazendo um, um, um boicote à Rússia?
1: Olha, essa seria uma narrativa que não faria nenhum sentido, tá? Porque, Óbvio que não! Porque o Pavel Durov inclusive, já teve problemas com o governo russo, mas...
0: Ai, amor, isso pra uma fake news, assim, É fantástico!
1: O Departamento de Conspirações, né? Tem uma série na Netflix que é chamada Departamento de Conspirações. Daqui a pouco o Departamento de Conspirações cria uma história dessa. O governo brasileiro está irritado, né? Dizer, disse que a decisão é inadmissível. A Advocacia Geral da União se manifestou no processo. Não sei o motivo. Se alguém puder explicar por que, que isso é de interesse da Advocacia Geral da União. O Bolsonaro criticou a decisão e então, tal. Porque a gente sabe que o Telegram é um, uma plataforma bastante usada pelos apoiadores do presidente. E, inclusive, está publicada lá no site Aos Fatos. E aqui vai o meu jabá. As iniciativas que os canais bolsonaristas estão fazendo, o pessoal migrar para outras redes. Enfim, cara, eu não sei se essa decisão vai durar muito tempo. Porque parece que os e-mails agora vão chegar. Ó. Se não ficar nada trancado na caixa de e mail a gente vai ter novidades no. Se não for o
0: principal, daqui a pouco as coisas se ajeitam. Tá, e o que mais? Terminando essa semana.
1: Aqui na capital irlandesa de Porto Alegre, a gente teve a comemoração do dia do padroeiro do nosso país. O padroeiro do nosso país? É, o dia de São Patrício. St. Patrick's Day. Ó. Não sabia? Não. Nós somos irlandeses agora. Ah, que legal. Quer
0: dizer, não. <risos> Quer dizer, não sei. <risos> É, eu vi as crianças falando que eles tinham que ter uma peça verde.
1: Ah, é? É, tu não viu? Não, não vi. É. É, as crianças estudam no concorde que fica no quarto distrito, que foi Que um lugar... é o, a capital. Que é, que é, é, foi anexada à Irlanda, exatamente. Que, e lá é onde foram concentradas as comemorações de St. Patrick's Day, em Porto Alegre, com desfile de Leprechauns e, pessoa, e cerveja verde, e pessoas fantasiadas de... De duendes, enfim. Carnaval não pode, mas sim, Patrícia. Esse é o problema. Esse é o grande problema. É a hipocrisia. Esse é o grande problema. A gente já tinha citado aqui sobre a questão da hipocrisia relacionada ao carnaval. Carnaval de rua estava proibido, mas carnaval privado foi liberado. A gente pode fazer um quadro no programa. Carnaval não pode, mas... É. <risos> Boa. Grenal pode. Grenal pode, St. Patrick's pode, né? É. Tudo pode, menos o carnaval. Parece que vai ter carnaval de rua em algum momento. Não tem nenhum, absolutamente nenhuma divulgação da mídia em lugar nenhum, Mas, mas parece... vai
0: ter, amor, 2023, tá aí. Uh, falando nisso, quer dizer, falando nisso não, mas é que me chamou a atenção. Eu tava fazendo a, nossa, a minha pesquisinha que eu faço no Twitter, né, para ver os assuntos mais comentados. E um dos assuntos mais comentados do dia é São José. São José! São José! O santo.
1: Claro, não tinha. Não tinha um time de futebol. Exato. Uhum. São José se apaixonou pela donzela, quanto mais era mais bela de toda a Galiléia.
0: É, enfim.
1: A música da Rita Lee, tá, gente? Não sei se a Maria era mais bela de toda Galileia. É, mas. Não gente... faça essa checagem, tá?
0: Dá pra checar? <risos> não sei. Eu acho que no máximo vai, de... vai ser considerado um impreciso. Uh, mas, enfim. <risos> Dito isso, me chamou a atenção o. o... O santo tá no Twitter.
1: O santo tá no Twitter? Não. Ele tem um perfil. Ah.
0: <risos> Enfim, isso é uma das hashtags mais uh, utilizadas.
1: É, e nem é um santo tão uh, famoso como São Jorge, por exemplo.
0: Não, ele é famoso, né? Ele era o pai de Jesus.
1: Tipo. Tá, não, mas...
0: <risos> Ela não entendeu. Tá, mas não é... é. mas é um santo assim que não né? Eu não tenho nem... Mas aí eu descobri que ele é considerado os santos dos trabalhadores, deve ser isso. Ah, tu vê. Nesse momento caótico, talvez as pessoas estejam se agarrando mais. Sabe?
1: Aquelas trabalhadoras se uniu para ser devota de São José. Veja só. Então, todos os devotos de São José e todos os, os José's, parabéns pelo seu dia. É.
0: E, assim, para terminar nessa questão de crenças, né? E, e, e santos e...
1: Indicações? Indicações, tu tem indicações. Eu tenho uma indicação, gente. Já que a gente entrou no assunto de futebol nesse, nesse podcast, que é um assunto que eu estava evitando, mas não pude evitar. Eu não pude evitar, que pena.
0: Mentira, tá. <risos> ah, como é mentiroso? <risos> Fui eu que botei futebol na
1: pauta. Veja você, veja você, arco-íris já mudou de cor. Hoje eu tô todo musical, tá? Eu
0: tô vendo. Uh, mas é que, tipo, é que futebol as pessoas gostam. Tipo, se a gente fala de BBB, a gente tem que falar de futebol também.
1: E eu Agora tenho... eu apanho. E eu tenho uma indicação sobre futebol, gente. Na HBO Max tem uma série chamada Bilardo, Doutor do Futebol. Bilardo, Carlos Bilardo, foi técnico da Seleção Argentina em 86, campeão do mundo. Técnico vice-campeão em 90 que ficou muito famoso no Brasil pelo episódio da água batizada, que ele colocou calmante na água quando a Argentina jogou contra o Brasil. E o lateral esquerdo da seleção brasileira, na época o branco, tomou um pouco da água com calmante e ficou mal demais. Ou era laxante? Não lembro. Mas era alguma coisa. Dessa. É
0: bem diferente, né? Calmante, laxante.
1: É, eu não lembro, mas era alguma coisa dessa só que a série vai bem além disso gente. a série pega muito pela figura humana do Bilardo, que é interessantíssimo Bilardo era jogador de futebol e estudante de medicina ao mesmo tempo era conhecido pela sua... pelos seus modos meio desleais ele andava com alfinetes no calção por exemplo, para dar agulhadas nos... nos adversários quando se tornou técnico ele virou um técnico muito vencedor também nos estudiantes, foi campeão argentino em 83 e quando ele foi para a seleção, ele era uma pessoa muito odiada, justamente por essa deslealdade que ele aplicava. E a... é um trabalho de produção bem interessante. Eles entrevistaram muita gente muito importante na carreira dele. E fizeram... tem imagens de arquivo maravilhosas. Vale muito a pena para quem gosta de futebol e para quem gosta de figuras humanas peculiares ver essa minissérie do Bilardo.
0: Então, assim, se é para falar de futebol... Né? Uh, eu também vou fazer uma, uma indicação uh, Quem gosta de política e história recente uh, Tem o podcast Cinco episódios do Sequestro da Amarelinha uh, É sobre futebol, tá? Mas não precisa gostar muito de futebol <risos> Basta gostar de, uh, de saber o que acontece na, na, Enfim nas, nas questões de poder, e de, de, inclusive de posicionamento de mídia, enfim. É, é uma minissérie muito interessante, muito gostosa de, de ouvir. E, e mesmo eu, que não sou uma, uma fã de, de futebol, fui ouvir o Felipe. Disse que tu tá ouvindo isso, rapaz, é. e adorei. Tá? Então é uma, é uma indicação. Uh, e eu gostaria de pedir pra vocês indicação de podcast, que eu tô muito órfão, assim, porque cada um sai uma vez por semana, ou a cada 14 dias, e eu tô com muita dificuldade, porque eu gosto muito de ficar ouvindo coisas, assim. E, então, quem tiver indicação de podcast bom, assim, uh, por favor, me marque nas redes.
1: É isso? Acho que é isso, né, amor? Então é isso. Semana que vem tem Oscar. A gente já colocou na nossa lista algumas coisas que a gente precisa assistir. Algumas coisas que a gente já viu. Uh
0: -huh. E vamos lá, né?
1: O... Essa
0: semana a gente vai ter que ver muita
1: coisa. É, essa semana a gente vai ter que ver muita coisa. <risos> <risos> pra trazer conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e apoiadores. Pra ver o que, que a gente tem pra dizer a respeito de alguns dos filmes do Oscar. Já adianto aqui que Ataque dos Cães é uma polêmica. Uh,
0: não é uma polêmica. Não é uma polêmica. não, não é uma. Polêmica. A gente nem discute. <risos> A gente até
1: evita. Gente, muito obrigado por estarem mais uma vez conosco, por darem o play, por nos levarem para suas casas, pros seus ouvidos, para seus fones para suas faxinas, para suas louças.
0: Pro ônibus.
1: Pro ônibus. Enfim, uma semana
0: bem legal pra todo mundo. E um final de semana bonito. E o que mais?
1: Um grande beijo.
0: Um grande beijo, um grande abraço. Um...
1: Dê uma chance para a paz. É, deu uma chance
0: para
1: a paz. <risos> todo mundo tem interesses. É,
0: todo mundo tem interesse. Hashtag, todo mundo tem interesse.
1: <risos> um grande abraço, pessoal. Um grande beijo. E até a semana que vem, com o amor do Viu. Isso.